0: 锵锵三人行，最近啊，我这个听说一个消息之后啊，嗯、我这心里觉得很轻松啊。
1: 嗯
0: 、原来收视率被污染了。<笑>哦，对、哎。
1: 等一下，锵锵收视率是多少
0: ？哎，反正就从来没高过，<笑>反正从来不怎么样。但是我跟你说，我们锵锵哎，在网络上面的这个点击率高居凤凰网榜首啊，不是榜首是也是榜二，这是被污染的吧？啊？<笑><笑>我们可能这么高吗？我一直以为。十几
2: 年下来，我一直以为《锵锵三人行》是没什么人看的小众节目，非常
1: 厉害。我知道有
2: 人
0: 看，但是看的都是一些正好圈子里认识的吗。不是，我就跟你说一个最简单的道理：市场经济下，钱代表一切。你纵观凤凰卫视全天所有的节目，我告诉你看，哪个节目除了片头广告之外还有植入广告的、啊？这是我们的成功，知道吗？有道理。这是我们的成功。不不,不不不，
2: 这说明我们走小众市场是正确的。看我们节目的这些观众，恰好都是最高端的，数目不用大，就对了就行了。有钱，哎呀，因为我
1: 我做还做很多其他的娱乐节目的主持人哈，嗯、我有个这种深深的感觉，我就知道《锵锵三人行》一定非常多人看，哦、真的。对，因为我参加了《锵锵三人行》之后啊，骂我的人直线上升。<笑><笑>
0: 所以你就会发现，好多人看哦，那就十几年来，他们边骂边看，当然了，当然了，有人骂你那是瞧得起你。对，我觉得关注
1: 度，你知道他们很瞧得起我的，就是说你不要再上这个节目了，拉低整个节目的收视率。我心想我有这么重要吗？原来我这么重要，关注度
0: ，对，你你再恶心点，让他们再骂，你才能直线上升，真的，就叫什么逆势上扬？就是无
1: 本无无名是吧？骂的人多了，自然就有名了。然后你再。再跟他们开战
0: 是吧？你再跟他们开
1: 战。别闹了，我哎
0: ，这你就火了，所以是是是是，我帮帮你，没错，帮帮你。所以你看，我们节目前也植入广告也有了，骂名都有，了。什么都有，了。然后还有的都有。错，过去就是说收视率不高嘛，我还老说，我说你们把我们放在晚上十一点半啊，呃播出，这时候谁还醒着呢？结果你知道，他们有人跟我说，这是很英明的，说这时候老干部都睡着了。有道理，你们才能说他们醒了的时候，我们才能说话，干不下去了，自由啊、对吧？嗯、这么宽松啊，嗯、哎，<是>所以说啊，有一利必有一弊。特别是我又听说，原来收视率本来就是假的，所以大家就瞎玩吧。<对>这个消息啊，最早我透露到一点端倪啊，是冯小刚在两会上，嗯、这不莫名其妙的插进一杠子，说那个收视率都被污染的啊。那然后你看，我就是我这个呃侦探思维啊，我一看这个索福瑞。收视率的这个报道啊，有，但是不多，嗯，很有意思，也不知道为什么没有变成一个很大的话题啊。嗯。然后呢，这个索福瑞方面的人就讲说呢，我们那意思啊，这个我们没有什么错，对吧？说这个我这个公安机关这个证明，呃，这个我们也是受害者。我一听我说这事儿还是个案件呢、啊，这说明有公安在里头。你看这你都不知道，不知道。然后我再一看呢，二零零九年的时候，西安的中级人民法院好像是啊，公布了十大案件，其中有一个案件呢是索福瑞的一个维修技工收钱和这个某电视台的这个人呢、啊，呃，合伙污染收视率，就是怎么叫污染收视率呢？怎么做呢？哎，你就你就知道这里边啊，原来有这个内容，收买这个收视户。嗯，比方说啊，我这个你看，中国现在就是索菲瑞一家独大嘛。嗯。呃，假假假如说它全国有五千个样本户。嗯。那么平均一个城市啊，他们有人说啊，你只要弄住一户啊，好像就能操纵收视率。因样本户
1: 不大，不多，不多，不不是那么庞大，所以你只要控，比如说不要说控制，只要你就是跟买了跟几个、嗯、关系比较好，收视率就会发生变化
0: 。而且呢。嗯你看我这个像八爪鱼一样，我四处听。最近我又听一个人聊天听一个领领导他们在另外一个办公室，我不爱偷听嘛，我就在听、嗯、<笑>聊什么。哎，原来这个啊，在他们的谈话当中啊，已经是一个这样自然的事情。呃，比如说制片说你们收视率怎么这么呃提不上去啊？那那然后那个制片就是说，哎呀，那个我们没有钱呐，这这个这个。然后你就听这个领导说，那说他们污染，你怎么不去买啊？你怎么不去买啊？哎，然后这个制片人就说：“哎呀，大哥，你知道，说这个年头就是有钱的越有钱，没钱的越没钱。是说有钱的那个节目，人家一砸上千万、上百万那个，人家有这个，收率的人家有钱去、啊、去去买。说咱这个，你给我这么少钱，预算这么少，对吧？所以我们怎么去买收视率？你说我听着这些八门缝听来的事儿啊，让我觉得有点意思。然后呢，你看，我不由得找到了，当然是几。”呃，这个这个，你看啊，收视率造假的几种手段：收买和行贿样本户，然后第二是窃听和截留数据。这个甚至到哪种地方啊？这个发现了以后啊，索福瑞通过内部电话交换系统屏蔽了所有通话的电话号码。嗯因为有人搞窃听，嗯，就是说怎么知道这些收视户呢？嗯，他甚至能窃听你这个这个这个调查公司和你这个抽样户之间的联系，因为被抽样的户啊本身是要保密，你对人家信息要保密的嘛，嗯、隐私要保密。
2: 最初他要窃听，他要先知道是哪些人是样本户啊，他怎么知道呢？就有,就有内鬼嘛。这不就就就就就就,就,就,就他就窃,窃听和截流、啊
1: 。的就行。是吧？对吧？窃听索福特的电话，索福瑞<索 S 2>。对不起，索福瑞是另外一对。对，窃听索福瑞的电话不就完了？就
0: 能够知道他跟,他跟谁联
1: 系？那些人不就是那个什么？我我不懂吗？窃听
0: 亿人。我我不懂啊，懂啊啊这个。他知道，比如说啊，有一个户，这个因为咱这现在净学这个新词你知道吗？这个呃，有一个退休工人，呃，名称叫老老老老老孙的啊，他已经被清除了，因为他被污染了，<笑>像病毒一样。然后他就向本报，像一个报纸啊，独家披露了成为样本后的遭遇以及被收买的经过。然后呢，呃，这家里啊有五口人，嗯，三代有三台电视机，都装了个小仪器，分别配了三个遥控器。怎么可能一家有三个呢？哎，他家里就<以>不是，是有些家庭是这样，孩子要看一个。我知道，但样本户绝对不可能在同一个住址有三个样本户啊。啊。他可能是这个调查三个吧，一个写着小孙子的名字。一个写着爷爷的名字，一个写着父亲的名字，因为他这个收视率要调调,调查，不仅是收视率，还要看年龄分布、对、嗯，职业等等，所以他就说他要测这个小孙子看动画片了，哦、一按他就有记录了嘛，有记录了。然后呢，他就说也不知道怎么回事啊，就说我们家被发展成收视户这个之后呢，就有的电视台的人提着礼品就上门了。哎，知、就、道、是、我们给你，<道>你呢就看哪个哪个呃节目，最后又发展到什么呢？给你两百块钱，两百块钱。后来这个老孙家呀有点应接不暇，你知道吗？他是吧？每个人都来给我刚看哪个？怎电视台的都来给我们打电话。这这这送也的确，中秋节啊，就就寄送东西，过生日啊送东西。嗯、说最后呢多的发霉。最后发展到又有一个电视台说给你们四百块，说你们、呃、原来就让你们看一个节目，后来发展到哎我们台那个电视剧。你也看好不好？开始他觉得这事儿挺好，还能挣钱嘛？对，说正得看电视。没错，你不要说中国人没诚信，嗯、老孙家说了，说我们收了钱就要讲信用，虽然、嗯、人家没看见，哎、对吧？对吧我们也不能白挣人家钱。没有，反正看看，他说也确实挺好看的。嗯、然后我们就看，最后被发现了，说被通知说你们家被污染。嗯、
1: 其实不仅是电视的这个收视率，你说网上刚才您不是说这个《锵锵三人行》点击最高嘛？对，我就说是被污染。哦、我我没有说这个被污染啊，但是。其实也一样是可以造假的，嗯，也一样可以。好像据说，包括你现在看微博的转发什么的哈，因为如果你愿意花点钱，好像你的粉丝里头还可以，你的粉丝量可以是作假的。然后你的微博
2: 粉丝是可以买卖，的，对
1: ，可以买的。然后你的转发也是一样可以的，然后包括视频的点击都可以。其实如果你要说这个假的话，你这一切的数据都可以，对，就看你花不花得起这<对>钱，你有没有这方面的通道了。因为
2: 你比如。说最早互联网网站开始生意开始的时候，最喜欢造的假就
1: 是请人拼命点击。嗯，对啊，对对因为他就是靠这个数据来弄到广告的。<是>那你像我，因为我做这个电视节目，收视率对我们其实是个非常重要的考量的一个指标。嗯，因为虽然我不是以这个收视率高低来来收取劳务费用哈，但是他对我是一个很重要的指标，就是我主持的节目是否收视率够好，这个其实是一种。你知道荣誉也好，它也是一种我下一个节目能不能拿到更好的劳务的一种呃<是>一种指标。啊、所以收视率对我是，我反正我的节目，我第二天我都要去查看一下我那个节目当天的收视率的。我个人认为哈，肯定有水分，但是水分没有大家想的这么的大。好的节目还真的就是收视率还是不错的，不好的节目你要把它做到很好的那个收视也不可能，或者是那样子也太假了。反正我收的，我那个，比如说我的节目，我有一个比较大型的娱乐的节目，是在星期天晚上，我就会每个星期一都去收星期天晚上的收视，你还是能够感觉到，就是真的好的节目，投入大的节目，好看的节目，它还是在前两名。嗯，啊、当
0: 然了。对
1: ，所以你说水分真的有很大吗？也不至于。说说但是这个确实是个不知道。嗯。
0: 我跟你说，呃，比如像《中国好声音》《嗯、我是歌手》这种节目，对啊，这个不用说的。是。但是你知道。这个节目是万分之一啊！全国有多少节目啊？而你知道这个利益是跟什么绑在一起的？首先，很多制片公司跟电视台签的合约是保证收视率的。对，比如说你到三，对，咱们才能继续合作。你不到三，我就不做了，对吧？包那这个利益呢，又直接跟广告客户的嗯绑在一起。是广告客户按照什么给你钱呢？按照你这个投放广告呢？嗯，就是你的这个数据啊。所以呢？我跟你说，除了这个最顶的和这个最底下的，最底下的也没必要造，最顶的它也不用造，它这个灰色的中间部分呢，实际存在着很大的空间。曾经有一个人呐、啊，这不是前几年，他就是实名了、啊，他就说了，说我们做一个节目准备播的时候，好多公司就打电话过来，就说提到提到收视率，嗯、你知道吗？他说正常这个有那个公司甚至还送，说你不相信我们啊，我们免费送你两天。操纵收视率，他说送到，他说他说最后他说的确，你看这报道率，他的确这个正常收视率是零点一一，嗯，在那两千里，它能达到一点一四，嗯
1: ，但实际上哈，我我我觉得哈。中间部分的这些电视节目，他们的生存其实本来就很就很辛苦，因为现在的电视就是这样的，你要不做最厉害的那前三名，嗯，你中间的那一大块，其实广告客户各方面的其实都非常艰辛，因为传统媒体整体的这个广告份额都在往下塌。<是>那你大部分，比如说我有钱投电视节目，电视节目不便宜，比如说你要冠名、嗯、要干嘛的不便宜，嗯、那我肯定要不我就砸死钱，多砸一点钱投最厉害的。嗯我投你，要不我就花一点点钱，反正我也不太在意。你我植入个什么小节目哈，那中间那一大部分，他要钱又要的不算少，又没有什么影响力。你做收视率做不做，你也只能做那个零点零几的，对他没有多大意义。其实真的意义不大。但是但是，作为我们我是从业者来说，嗯、那个收视率确实是确实是。就是太重要的一件东西。
0: 当然了，当然了，哎，我就不明白啊，香港不是无线、雅视、嗯、也是收视率，那个好像大家从来没什么争议，是,是吗？没有
2: 什么争议，因为那个从来香港已经形成一个惯性收视，就是常年就是看无线电视，嗯，看雅视的人很少，所以那个都看不出什么争议。你除非有一天雅视有一个节目火过无线很多，大家就会来问，哎，这是不是造假？已经变成这样一个惯性。哦、但是我所谓的收视率。调查，呃，我我就算他假设他很科学，他也没人造假，也没水分，他其实还是会带来一些很奇怪的影响，让让我们这一行的人会觉得有点怀疑。比如说我举个例子，我知道台湾是完全收视率主导的，他连新闻都在收视率主导，对，他们已经收收视率主导到什么地步呢？他们是一不是看一个节目的收视率，比如说一个节目三十分钟，他每分钟看。对
1: ，嗯，我们其实也有对对，也差不多吧。<对>他
2: 每分钟看你，你的收视率上了还下了，嗯、那这里面呢，我觉得有几个问题。第一个问题是这种想法本身有多科学？就比如说，你如果是个相声节目，你抖一个包袱、埋包袱的过程有多长？那你可能在这个过程一分多钟。
1: 哦，你对不对？那那那你
2: 你怎么保证我每分钟你都不能离开、嗯、不能转台呢？我上洗手间都不行呢？那绝所以到最后就是你保证，比如说如果用这种方法对付我们的话，我们就得保证每分钟都来个黄段子，嗯，是不是？对。然后又或者呢？像台湾的新闻节目为什么会变成有时候是胡闹？就变得像闹剧一样，我觉得都跟这个有关
1: 系。我跟你说，现在就是会有这样的问题，比如说我们大陆做的这个节目哈，很多时候它是有煽情点的哈。它它到了一个地方的时候，大家确实会很感动。比如说我自己做主持人，就是我们把这个这个节奏弄好的话，到了一个点，它确实是会很感动啊，大家流眼泪啊怎么样？但是你就会发现，如果我们按分钟看收视的话，那肯定是流泪的那个点的收视是最好的。嗯、完了。你到后期就会把前面的铺垫全部剪掉，只留那个点，哗，直接又到下一个，又到那个点，那你人就会有一种很奇怪的感觉。电视机前的观众就说：“怎么就哭了？”因为前面的铺垫很重要，对、嗯、你没有前面的情绪的渲染，你后面怎么可能会有那样的情绪的爆发呢？对、啊、我自己看自己节目，我也觉得自己太傻了。你前面的那些所有渲染都。给我剪掉了，只要直接要高潮，没错，怎么可能呢？你
0: 所以你知道，就是包括一个是哭
1: 啊，再一个是笑，都是笑都
0: 。他最后啊，这个因为时间有限，所以他剪的呢就是你抖包袱的那一下。于是呢，全体观众在电视上只是感到现场很欢乐，但是也不知道你们为什么这么欢
1: 乐，是吧？还有还有这样的事情，就比如说我们做一个访谈节目，所谓访谈节目当然是希望。就是聊出一点真正核心的内容啊，文化啊，不不管精神啊什么，反正不管是什么，就像我们这样，我们聊出点什么东西来哈。但是访谈节目现在做到现在呢，如果你是需要收视的话，你是要动起来的，就是要你要有现场的互动。嗯那个嘉宾明星要唱歌儿，要玩儿，要最好满地打滚，那你这这收视率就高了。这个对主持人简直是太考验了，你知道吗？因为你如果说你在事先跟嘉宾明星说好，说你就跟我们互动一下，人家基本上说，哎呀，不要，我们访谈节目就聊聊一聊哈，那肯定是不愿意的嘛。对，全都要求主持人你现场想辙怎么个互动。就我打一个比方哈，比如说今天你你你们两位来上我的访谈节目，你们俩肯定是有关系才会一起来的嘛。嗯，那你有比如说你有个女儿，那我。要问你做父亲的这种这种感受的时候，我不能只问，只你只回答没有收拾。我必须要采取一些方法，比如说我拉着这个窦文涛，呃、让我
2: 假装他是我女儿
1: 啊，不不、呃，比如说不不，我假装，我,我,我说我说，哎呀，就是有一天如果你女儿出嫁了，你是什么感哦、呃，你你女儿认识男朋友了你什么感觉呢？哎，这样我们演一下好不好？我是你女儿，这个是我带来的男朋友，你你看我带，然后我就开始演了，我就做主持人我就开始演，爸。我带来了男朋友来给你，然后你就得演，你你你懂？不是就是配合，<那>你亲
2: 个给爸爸看，<笑>
1: 不带这么坏，这大概是这个意思，就是你得演起来，你得耍起来，然后你才有收视，你知道这个，这对我们就是一种就是一种考验
0: 。对，可是我现在慢慢觉得啊，从中国电视剧和美国电视剧的比较当中，我也是得到一个什么呢？有高低的。
1: 嗯。
0: 美国电视剧，你什么时候见的鬼哭狼嚎、哭爹喊娘，对吧？嗯、这个是说明，但是美国电视剧的节奏，我认为一样可以达到非常高的这个收视，而且说实在的，伺候的观众不一样。对，我很早就想明白了，没有人包打天下。对，有些观众啊。您喜欢您的这一路啊，这个没问题，对吧？但是咱们不伺候您
1: 了。啊、
0: 嗯，你看你的妈有满足你们这些观众的节目爱哭吗？有很多，那你你你,你去看。但是咱们应该去选择。所以我认为，尽管我讲一个最不适合收视率的这一个东西，叫高山流水觅知音。嗯，按说这是跟收视率逆收视率而动的，对吧？但是。为什么我们有这个植入广告？为什么有这个植入广告？我跟你说，因为我们刘长乐先生他高瞻远瞩，真的，他<在>这必
1: 须这么说，真的，真的。他在
0: 很早以前，凤凰我认为最牛的，当然凤凰现在也有一些不好的趋势啊，嗯、但是最牛的，我认为恰恰是不为这个收视率。然后他提出了一个很有意思的一个，我认为很智慧的一个也一个角度，叫做影响有影响力的人。我伺候不了你们这百分之八十的人口没有关系，但是也许有百分之二十的人口，他们是能决定这个社会的发展趋向，能决定资金的流向，嗯，是吧？他们这些人呢、啊，一个人他的话语权产生的这个舆论的辐射量啊，可能大于啊平头百姓一一千个人、一万个人。那么今天的社会是多元化的社会。呃，咱们叫分众分众传媒嘛，我们去去去找高山流水去资金，去找跟我们接近的那部分人。嗯，难道他们没有消费能力吗？对吧？难道有消费能力？<道>对了，难道他们不能摆罐在我们桌上了？咱们去广告啊，千千三元钱广告之后见。
2: 嗯，那、嗯、你比如说像我们这里是为什么我长期说我们这个节目，我总以为没什么人看，嗯、意思就是这个，因为我真的觉得。我我也是，我做不来那种。就如果你有观众，你每分钟都想哭，你这么爱哭，你去看别的嘛。嗯。或者说你，你你你每分钟都要笑，或者你要听最政治正确的言论，中国现在多的是。哎。就我们就找那些剩下来的，中国是三亿人，剩下来的其实也不会太少，<的>也不会太少。嗯。但中国呢，我觉得现在有个问题，就我看，比如说，呃，最近马航那个事儿出来之后，你有没有注意到，不是有好几家机构被骂？嗯、被骂是什么原因？是因为他们在这个时候推出一些广告，这些广告可能要表达祝福或什么，结果三情三过头了。嗯，我觉得这种三情文化再从电视散布到全部领域，就全中国都在想感动中国。嗯，就是。弄得就有点太戏剧化了，就好像每个人、每个频
0: 道、每个媒体都每天都在演苦情戏一样。对，就这个有点太过你就像李艾刚才讲的，你说你的这种主持艺术哈，是际、嗯、不是。实际上，我认为啊，真的这就是中国电视剧和美剧的区别，你知道吗？就是你这个人的感情不节制，哎。谁都知道，我我,我现在收视率肯定高。我啊，你这你看这在收你收视率上，谁打开电视、哎、看这也得<对>
1: 看这孙子怎么了，对然后你要赶紧刮我一把走。但是
0: 你要老这样，嗯、你要老这样，你整天电视上打开全。我有一次看中国电视剧啊，我我们家人看，我都没看，我就没法听，这个就鬼哭狼嚎。爸爸，<笑>你怎么能这样呢？哎，你看人家人家美剧，人这个这个人的心理全在心里，潜台词，哎
1: 。就是<对>你知道是电视剧是什么时候收看的吗？反正我们家是这样，就吃饭的时候啊，然后一家人团聚，就是团圆着看的电视剧啊。那他是要照顾从老到小，但是还有时候是什么呢？你会走来走去，这回去接个电话，那边聊个什么事儿，随便哎呀，这边抬头再看一下电视剧。所以他不可哭狼嚎，那你根本就吸引不了你的注意力那那。那你吃
2: 着吃着饭，你跟妈吃着饭、啊，他说妈你别走啊，你不能死啊。
1: <笑>就是他其实是很多时候，我不知道别人家庭怎么样。我们家很多时候，他是个背景音乐。然后他突然间鬼哭狼嚎一下，全国人都会看见，哎
0: ，对，怎么了？靠这个戏引啊
1: ！所以不是一个让你静下心来好好看的戏。
0: 所以你你讲这这个艺术影响人生啊。最后你发展到你发现没有，中国大地上的斗争方式的确就是哭爹喊娘、鬼哭狼嚎，甚至给你自焚，对吗？就全是这种这么样的这种这种夸张的。今天
2: 我总觉得今天中国从媒体到是日常生活的
0: 高度的情绪是那种情感是高到对就很很烂情感爆烂哎高大上我认为要点在于节节制节制节制一个有尊严的人对吧节制节制你的爱情啊应该接下
2: 来为您播出文明启示录才叫高啊过了这时候你刚刚讲这个呃不同的地方。